0: Tôi phải trải qua nhiều năm liên tục đối diện với những thách thức của nghề chết đinh và những hạn chế của bản thân để có thể vượt qua và khám phá các giá trị sâu sắc của nó. Giờ đây, tôi ghi chép lại những kết quả mà phần lớn thuộc về một người vợ tôi. Sự thấu hiểu và tận tâm của cô ấy luôn tạo ra một khoảng bình yên trong tôi giữa một đấu trường khốc liệt nhất. Cám ơn mức thật nhiều. Sài Gòn Ngày 28 tháng 1 năm 2014 Lời nói đầu Đạo chết đinh là gì? Nó thật giản dị, là sự thật của công việc chết đinh. Tôi cũng xin mạn phép mượn chữ đạo trong tựa sách này với ý nghĩa một con đường mà tôi đang dạo bước qua nó để tìm về chính mình. Những trang sách tiếp theo không chứa đựng nhiều kiến thức mà chỉ là ghi nhận các nguyên lý vận động thị trường và diễn biến tâm thức một chết đơ qua trải nghiệm của tôi. Bạn đọc cần tiếp tục quan sát, tự soi chiếu bản thân trong sự tương tác với công việc để khám phá sự thật về nhận thức và hành vi của chính mình. Tôi chỉ viết phần mở đầu và phần còn lại sẽ là bạn tự viết. Tôi biết ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, người vợ tận tâm với tôi, các con đã yêu mến tôi, bạn bè đã lắng nghe tôi. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân đến Thiền Sư Viên Minh vì các bài giảng của Thầy đã khai mở tâm thức tôi. Và tôi cũng cảm ơn những bài học từ thị trường tài chính hung hãn này. Viết xong ngày 28 tháng 1 năm 2014. Vô vi. Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích chia sẻ miễn phí cho cộng đồng nên tôi có sử dụng một số tư liệu đăng tải rộng rãi trên Internet mà chưa có điều kiện để xin phép các tác giả. Thành thật xin lỗi quý vị. Chatting là công việc đầu cơ giao dịch trong thị trường tài chính, chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa, và người làm công việc này được gọi là chết đơ. Cuốn sách này được trình bày cho cả những độc giả không đọc được tiếng Anh, tuy nhiên, một số thuật ngữ không tìm được từ tương đương trong tiếng Việt nên tôi phải giữ nguyên gốc. Chỉnh sửa 2019. Cuộc đời, cuộc đời chỉ có độc nhất một thứ, đó là phút giây hiện tại. Ngoài cái ấy ra không còn thứ gì khác nữa. Phút giây hiện tại bất tận này chính là không gian trong đó, cuộc đời bạn được phô diễn, nó là yếu tố duy nhất không thay đổi. Toàn thể đời sống đang diễn ra ngay trong phút giây này, không có lúc nào mà đời sống của chúng ta lại không diễn ra trong phút giây hiện tại. Eckhart Một trong những nguyên nhân chính gây xung đột là có một trung tâm, một tự ngã, một bản ngã là cặn bã của mọi ký ức, của mọi kinh nghiệm, của mọi tri thức. Trung tâm đó luôn luôn cố gắng thích ứng với hiện tại hoặc nút trưởng hiện tại và nó cái hiện tại là ngày hôm nay, là mọi khoảnh khắc gồm có thách đố và đáp ứng của cuộc sống. Nó muôn đời diễn dịch bất cứ gì nó gặp theo ngôn ngữ của những điều đã biết, những gì đã biết là tất cả nội dung của hàng ngàn ngày hôm qua và với mớ cặn bã đó, nó cố gắng gặp gỡ hiện tại. Từ đó nó cải tiến hiện tại và trong chính quá trình cải tiến đó nó thay đổi hiện tại và rồi tạo ra tương lai trong quá trình quá khứ diễn dịch hiện tại và tạo ra tương lai. Bản ngã, cái tôi, cái trung tâm này bị trói buộc. Đó chính là chúng ta. Rizner Muti. Nhìn thẳng vào hiện thể cái đang là là chân lý, và tất cả mọi sự khác đều là chạy trốn thoát ly, chứ không phải chân lý, không tự hiểu bản thân thì nhất định rốt ráo rồi cũng đi đến hỗn loạn ảo tưởng. Vì thế, thực tại cái đang là không phải ở tận đằng Sa hun hút Thực tại ở đây, bây giờ, ngay lập tức, Sự vĩnh cửu hoặc sự thiên thu phi thời gian là ngay bây giờ và một kẻ bị vướng kẹt vào lưới thời gian không thể nào hiểu cái bây giờ ấy được. Krishna Muti Cuộc đời sinh ra để giác ngộ chứ không phải để thành công. Thành công cao nhất là giác ngộ ra sự thất bại. Thất bại không phải để rút kinh nghiệm cho thành công về sau mà thất bại chính là thành công. Nói cho dễ hiểu thì thất bại của cái ta ảo tưởng chính là thành công của Pháp chân như thực tánh. Cuộc đời quả là một quy trình hoàn hảo cho sự giác ngộ nhưng là bất toàn cho cái ngã cầu toàn. Viên Minh Buông là thái độ để yên mọi sự mọi vật như nó đang là và chỉ thấy nó như nó đang là thôi chứ không cho là, phải là, sẽ là gì cả. Nếu là thật sự buông thì tánh viết rỗng lặng trong sáng sẽ thấy Pháp một cách hoàn hảo, và tánh viết tự nhiên sẽ tự biết lúc nào nên thả lỏng lúc nào nên dụng công, mà không cần bản ngã sen và phân vân tính toán. Viên Minh Vì vô vi như vô bất vi, không làm gì mà không gì là không làm. Lão Tử Nghề nghiệp dưới đây là lá thư nghề nghiệp mà tôi đã tham vấn thiền sư Viên Minh, trụ trì Chùa Bửu Long, Quy 9, thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi Kính thưa thầy, câu hỏi của con thuộc về nghề nghiệp và mong thầy dùng tuệ giác soi sáng giúp con. Nghề của con được gọi nôm na là đầu cơ trong thị trường tài chính, chứng khoán, vàng, ngoại hối, mà tỷ lệ thất bại lên đến 90-95% đến theo thống kê. Nguyên lý vận hành thị trường này hầu như là tiền chạy từ túi người này sang túi người khác. Zero sum Game và bị thúc đẩy bởi lòng tham và nỗi sợ của con người, làn danh giữa kinh doanh và cờ bạc hết sức mong manh. Đây cũng chính là lý do mà tỷ lệ thất bại trong nghề này cao như vậy và hậu quả có thể từ nợ nần đến tan vỡ hạnh phúc hoặc thậm chí phải tự sát. Con đã tham gia thị trường này trong nhiều năm và nhờ thái độ chú tâm vào công việc chứ không theo đuổi làm giàu nhanh chóng nên con vẫn giữ được sự sáng suốt. Điều khác thường của nghề này là khi một người quan sát biến động của giá trên bảng điện tử và mức lãi lỗ thay đổi thì các cảm xúc, ý nghĩ. Ham muốn giấy khởi liên tục, mạnh mẽ và khống chế người đó. Mọi kỳ luật, nguyên tắc giao dịch đặt ra đều bị phá vỡ rất dễ dàng. Sau một thời gian dài vật lộn, con đã hiểu ra là kiến thức, kinh nghiệm, kể cả phương pháp giao dịch tốt nhất cũng không giúp gì được nhiều. Gạn lọc lại, con thấy rằng chỉ còn vài nguyên lý giao dịch và sự tĩnh lặng trong tâm mình là chìa khóa chinh phục thị trường này. Do đó, con đã tìm hiểu về thiền và liên tục quan sát tâm mình, nhận biết mọi cảm xúc, ham muốn phát sinh khi làm việc, Con xem mỗi giờ phút ngồi quan sát thị trường đều là thời gian thiền tập và nhờ vậy, con đã kiếm được lợi nhuận từ nó. Thật không ngờ cái nghề khắc nghiệt này lại là phương tiện hữu hiệu dẫn con vào con đường tâm linh. Thật tuyệt, thầy ạ, con đang thực hành sống với giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Tuy nhiên, đối với nghề nghiệp thì con vẫn còn băn khoăn về các điểm sau. Lợi nhuận con kiếm được là xuất phát từ mất mát của người khác. Con phải hiểu và xử sự như thế nào về mặt tâm linh, thưa thầy. Có phải những người đang sát phạt trong thị trường này đang phải học bài học của họ không? Thưa Thầy, có cần phải cố gắng giúp họ thoát ra không? Thực tế là rất khó khăn vì đa số họ đang bị khống chế bởi bản ngã nặng nề. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe. Trả lời, tất cả thế gian Pháp đều là Phật Pháp nếu như chúng ta biết lấy đó làm bài học giác ngộ. Không ai không từng trải qua cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác mà giác ngộ giải thoát được cả. Khái niệm thiện, ác sai chỉ giúp người học đạo thấy ra hai mặt tương đối của cuộc sống và cuối cùng vượt lên cái tương đối ấy mới gọi là giải thoát khi nào thấy được mất hơn thua thành bại vinh hư vui khổ đều chỉ là bài học giác ngộ chứ không phải là mục đích phân đấu để chọn lựa lấy bỏ thì sẽ không còn là vấn đề nữa thực ra thị trường chứng khoán không hẳn hoàn toàn cho người tham lợi mà vẫn có mặt tích cực của nó khi biết đầu tư đúng cách và biết sử dụng lợi nhuận cho đúng tốt như thầy đã nói trên Cũng giống như trong việc giác ngộ, chỉ khi đầy đủ căn duyên mới khai ngộ được, nếu chưa thì vẫn phải để mọi người học bài học của mình trong đời sống để thật sự thấy ra thế nào là vô thường, khổ, vô ngã thì sẽ tự giác ngộ sự thật. Cuộc đời tự nó có ý nghĩa là trường học giác ngộ mà mỗi người phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm bản chất sự thật. Sự thật có hai mặt chân đế và tục đế mà người giác ngộ phải thấy ra cả hai. Nếu chưa thấy rõ sự tương đối của tục đế thì cũng không thể thấy được sự tuyệt đối của chân đế. Như vậy, khi nào thấy đủ nhân duyên cần giúp họ thấy ra sự tham đắm của mình trong lĩnh vực này thì cứ giúp để họ tự thấy ra. Giải thích, chân đế là sự thật trong bản chất tự nhiên của mọi sự mọi vật, hay nói cách khác là sự thật như nó đang là. Tục đế là sự thật do con người chế định hoặc quy ước với nhau về sự vật hay những vấn đề trong cuộc sống. Nói cách khác là sự thật mà con người cho là, nghĩ là, hay công nhận với nhau là. Phần 1. CO đường. Tâm thức tôi trưởng thành từ nghề chết đinh. Vô vi, không được yên trí rằng những kiến thức mình hiện có là những chân lý bất di bất dịch, như thế để tránh sự trở thành cố thủ và hẹp hòi, phải học thái độ phá chấp và cởi mở để đón nhận quan điểm của kẻ khác. Chân lý chỉ có thể thực chứng trong sự sống mà không thể tìm kiếm trong kiến thức và khái niệm, phải nguyện suốt đời là một người đi tìm học và phải thường trực quan sát sự sống nơi chính mình và nơi cuộc đời. Thiên sư thích nhất hạnh. Tôi viết phần này nhưng phần nhiều là không viết. Bởi nhiều tư tưởng minh chết được biên soạn lại ở đây xuất phát từ sự giác ngộ của những bậc thầy tâm linh chứ không từ lý luận của các triết gia, vượt ngoài kiến thức và suy nghĩ thông thường. Có thể soi sáng những góc khuất trong nhận thức của chúng ta. Con đường được đề cập trong tài liệu này là con đường khởi nguồn từ nghề chết đinh trong cuộc mưu sinh để tìm về chính mình để thấy ra những gì có giá trị nhất trong cuộc đời. Đạo chết đinh quan niệm rằng công việc chết đinh là một phương tiện hữu hiệu giúp mỗi cá nhân trưởng thành về tâm thức, không đặt nặng mục đích làm giàu, tích lũy của cải Tuy nhiên, cái gì đến thì cứ để đến tự nhiên. Nghịch lý ở phần này là nhiều quan điểm sâu sắc nhất của đạo chết định được trình bày ngay từ đầu có thể gây khó hiểu nếu bạn chưa có đủ trải nghiệm thực tế. Bạn chỉ cần đọc những gì mà bạn thấy phù hợp và có thể tham khảo lại sau này. Phần này gồm các chương. Một nghề đặc biệt. Hiểu nghề. Hiểu mình. Trở về chính mình. Chương một Một nghề đặc biệt. Nói như nhà Phật thì tất cả các pháp thế gian đều là Phật Pháp nếu chúng ta biết lấy đó làm bài học giác ngộ hay nói một cách khác là không có ranh giới giữa đời và đạo. ranh giới chỉ có từ thái độ nhận thức và hành vi của mỗi người. Nghề chết đinh cũng không nằm ngoài nguyên lý đó nhưng không giống như nhiều nghề nghiệp khác. Một người làm công việc chết đinh thường sẽ phải hứng chịu rất nhiều khổ đau phiền não trước các biến động của thị trường bởi nội tâm của người ấy bị công kích dữ dội và liên tục. Tuy nhiên, nếu nhận thức đúng đắn thì người ấy có thể đạt được sự trưởng thành vượt bậc về mặt tinh thần Người ấy sẽ bình thản đón nhận mọi ưu phiền của cuộc đời cho mục đích giác ngộ, phiền não tức bồ đề mà. Các loại phiền não này cũng không mới mẻ gì cho một nghề nghiệp được bệnh danh là hung hãn này. Các tượng đài trong giới tài chính, G, Livermore, W, Buffet đã từng nhấn mạnh về sự tham lam, sợ hãi là chướng ngại lớn nhất đối với những ai tham gia thị trường. Họ nhận diện chính xác các phiền não đeo đuổi qua suốt sự nghiệp của mình nhưng, nguồn gốc chúng từ đâu đến và làm sao để hóa giải chúng một cách hiệu quả thì vẫn là câu hỏi lớn. Trong lúc hầu hết kiến thức chuyên môn được chia sẻ tràn ngập trên Internet, sách báo không giúp giải quyết tận gốc vấn đề này. Thêm vào đó, một chướng ngại khó vượt qua khác là những định kiến đến từ hầu hết Trader. Giả sử một người cố gắng học hỏi để áp dụng phong cách giao dịch của J. Livermore, anh ta có khuynh hướng tuân theo những điều ưa thích và lọc bỏ những gì trái ý tùy theo nhận thức của mình. Ví dụ khi đọc câu nói, Trading là một cuộc chiến về cảm xúc chứ không phải về sự thông minh. Một chia sẻ thực tiễn được kết tinh từ quá trình chinh chiến của Livermore thì một người vốn tự cho mình là thông minh sẽ có khuynh hướng lời đi và lời khuyên ấy khó có thể chạm đến anh ta. Tương tự, một người năng động, tư duy nhạy bén và đã từng gặt hái một số thành công nhất định trong sự nghiệp thì có thể sẽ tỏ ra bất đồng quan điểm với phát biểu này. Các khoản tiền lớn kiếm được trong chết đinh là do ngồi yên và chờ đợi, không phải do suy nghĩ và chỉ khi nào vật vã với nghề chết đinh. Anh ta mới tự nhủ, ô, ông ta nói thật đấy. Hay như một ví dụ khác là câu châm ngôn của Wall Street, giao dịch theo cái thấy chứ không phải cái nghĩ. Chết what you see not what you think, có thể sẽ không chạm tới người nghe được nếu như anh ta chưa bao giờ thừa nhận rằng nhiều khi vẫn nhìn nhưng mà không thấy. Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác thì nghề chết đinh là một cơ hội tiềm năng cho nhiều người bởi điều kiện để tham gia và mức độ IQ đòi hỏi là khá dễ dàng. William H. một chết huyền thoại với quan điểm cứng rắn ban đầu là nghề chết đinh chỉ phù hợp cho những ai có năng khiểu bẩm sinh. Either user with trading skills or not. rốt cuộc đã phải thừa nhận, bất kỳ ai có mức độ thông minh trung bình đều có thể học nghề đinh. Đấy không phải là khoa học về tên lửa. Nghề HUNG hãn. Trước hết, bạn đọc cần để ý rằng hầu hết các công ty môi giới đều phải đưa cảnh báo rủi ro của nghề đinh đối với khách hàng như chết đinh liên quan đến rủi ro cao. Không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư, có thể mất vốn hoàn toàn, cho nên bất kỳ ai có ý định tham gia thị trường thì điều đầu tiên cần làm là nhìn lại chính mình tự hỏi xem có đủ điều kiện để tham gia và chấp nhận luật chơi khốc liệt này hay không. Trong một bài viết vào năm 2009 trên moneyshow.com, Timothy Morgre, một trader kỳ cựu chia sẻ, thống kê của NFA (National Futures Association) cho biết rằng hơn 90% các tài khoản nhỏ lẻ (retail account, được mở ra với 1000 đã phải đóng tài khoản trong vòng một năm bởi vì các trader đã mất đi phần lớn số tiền đó. Một sự thật này ít được những người mới vào nghề quan tâm tìm hiểu hoặc có khuynh hướng lờ đi hoặc cho rằng tỷ lệ thất bại cao như vậy là dành cho người khác. Bạn đọc nên biết thêm rằng trong nghề này thì bên cạnh hào quang chiến thắng của W, Buffet, G, Soros, John Paulson, Bruce Conner, Paul Tudor Jones, Richard Dennis là thảm kịch của rất nhiều nhà đầu tư thất bại. Nếu thiếu tỉnh táo trước cám dỗ của thị trường, nhà đầu tư có thể phải gánh chịu nỗi đau mất mát lớn về tài sản, sức khỏe, hạnh phúc, bế tắc trong cuộc sống, thậm chí có người phải tự sát. Không chỉ thế, nhiều tổ chức tài chính lâu đời cũng không tránh khỏi sự sụp đổ bởi cuộc chơi ở Wall Street là cá lớn nuốt cá bé. Cụ thể, trong cuộc suy thoái 2008 vừa qua, hàng loạt các ngân hàng hàng đầu của Mỹ đã sụp đổ như Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bear Stearns. Một điển hình là Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Mỹ đã tồn tại 158 năm với đội ngũ chết đờ dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn cao. Bao người mơ ước được làm việc với họ cũng đã sụp đổ vì lòng tham vô độ của con người. Điều thú vị là chính thị trường tài chính cũng là nơi điều chỉnh lại lòng tham của con người bằng cách dạy cho họ những bài học có giá trị nhất. Các số liệu dưới đây minh họa phần nào mặt trái của thị trường và nỗi thống khổ của nhà đầu tư phải gánh chịu mà cực điểm là phải tự sát. Trong cuộc khủng khoảng 1929 ở Mỹ thì 12 triệu người mất việc làm, 12,000 người bị sa thải mỗi ngày, 20,000 công ty bị phá sản, 1616 ngân hàng bị phá sản, cứ một trong 20 nông dân bị đuổi khỏi nhà. 23,000 người tự tử trong một năm, mức cao chưa từng có. 2. Trong đợt suy thoái 2008 thì tỷ lệ tự sát tăng cao đột biến. Tờ Wall Street Journal đã khảo sát và thấy rằng số trường hợp tự sát trong năm 2008 cao hơn 2007. Trong số 19 tiểu bang lớn đã báo cáo 15,335 năm vụ tự sát trong năm 2008, tăng 2,3% so với năm trước. 3. Hay như trong một so sánh khác, Tỷ lệ các vụ tự sát trong đợt suy thoái tăng đến mức 22.1 vụ trong số 100.000 người so với tỷ lệ cao nhất là tăng 22,8% trong năm 1932 kể từ 1928. 4. Nếu bạn đã từng nghe nói về thị trường ngoại hối thì sẽ thấy rằng mức độ sát phạt ở đây còn khốc liệt hơn nữa. Thị trường này có thanh khoản cực cao nên người ta cho dùng đòn bẩy, vay vốn, lên đến xe ngàn lần và tốc độ biến động hết sức nhanh. Một sự kiện xảy ra gần đây là đồng Swiss Franc vụt tăng mạnh vào ngày 15 tháng 1 năm 2015. Đơn cử là cặp EURCHFZ 29,3% trong ngày. Các lệnh cắt lỗ không thể khớp lệnh, làm cháy nhiều tài khoản và một số nhà môi giới tên tuổi phải phá sản. 5. Ngoài ra, nghề đầu cơ trên thị trường tài chính cũng bao gồm rất nhiều nghịch lý. Liệt kê ở phần dưới, cho thấy những ai dùng lối suy nghĩ logic thông thường để tiếp cận nghề này sẽ gặp không ít khó khăn. Câu hỏi. Nghề thuận logic, bạn sẽ trả lời như thế nào nếu được một người hỏi, tôi đang nói dối, đúng hay sai? Nếu bạn kết luận anh ta nói đúng, thì người đó đã nói đúng sự thật rằng anh ta nói dối, tức là anh ta đã nói dối. Còn nếu bạn nói anh ta nói dối, như vậy mệnh đề tôi đang nói dối của người đó là dối trá, tức là anh ta đã nói thật. Dù bạn trả lời như thế nào thì câu trả lời vẫn luôn mâu thuẫn với hệ quả logic của nó. Cái vòng luẩn quẩn này chỉ ra vấn đề của tính logic được gọi là nghịch lý Epimenides. Bạn thử tìm xem, có nhiều ví dụ khác đấy. Sở dĩ tôi nêu ví dụ này là để thấy rằng không phải mọi vấn đề đều phải xem xét giải quyết hợp logic, hoặc như người Việt mình nói là đôi khi phải giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý, hợp cả với lý lẽ con tim nữa. Chết đinh nó đi ngược với lối suy luận thông thường cho nên người ta thua là thế. Logic quá trong cuộc sống có thể dễ thất bại trong chết đinh. Dưới đây, Tôi xin liệt kê một số nghịch lý mà tôi quan sát được trong quá trình theo đuổi công việc trading để bạn đọc không tuyệt đối hóa tính logic trong trading mà qua đó có niềm tin vào sự cảm nhận hay trực giác của mình khi đã trải nghiệm đủ lâu. Những trader, có phẩm chất lãnh đạo, leading, bị khó khăn hơn do khuynh hướng đối kháng với thị trường để bảo vệ quan điểm của họ. Đa số lĩnh vực kinh doanh cần đến sự năng động, động, để thành công thì trading cần đến sự kiên nhẫn chờ đợi, làm việc trầm tĩnh, tĩnh luôn theo đuổi ước mơ và tính kiên quyết có thể tốt để thành công trong lĩnh vực khác, còn nghề chết đinh đòi hỏi sự linh hoạt, nhanh chóng chấp nhận sai lầm. Phần nhiều công việc đề cao tính hiệu quả khi làm việc đồng đội nhưng nghề chết đinh đòi hỏi chết đơ phải luôn suy nghĩ và ra quyết định độc lập. Trong khi đa số chết đơ hướng ra bên ngoài để thu nạp các loại kiến thức, thông tin thì phần trọng tâm nhất lại là quay vào trong để hiểu chính mình. Người ta thường tham lam khi chọn nghề nhưng nghề này lại khắc chế sự tham lam người ta thường thấy nhàm chán thì thị trường tạo điều kiện để lăng xăng khi mọi người nghĩ chết đình rất phức tạp thì thực tế nó khá đơn giản cần phải giữ kỷ luật chặt chẽ đối với một số nguyên tắc cơ bản trong khi cần phải ứng phó linh hoạt khi tình huống giao dịch thay đổi hoạch định chi tiết có thể tốt trong công việc khác nhưng có thể làm chết đờ mất đi sự linh hoạt trước biến hóa của thị trường bạn không cần biết trước thị trường sẽ đi về đâu để thực hiện tốt một giao dịch thu gom kiến thức phân tích quá nhiều có thể gây phân vân khó hòa nhịp với thị trường Cùng một tình huống thị trường, một trader mới vào nghề có thể giao dịch thắng trong khi một trader lâu năm có thể thua hay không dám giao dịch. Có khi bạn phán đoán sai xu hướng thị trường nhưng lại thắng và ngược lại. Hai người vào lệnh gần như cùng lúc nhưng có người thắng kẻ thua. Nếu bạn thua trong 70% số giao dịch thì không có nghĩa là bạn sẽ thắng 70% nếu bạn giao dịch theo chiều ngược lại. Tin tốt ra nhưng giá cổ phiếu giảm và ngược lại. Tuy giao dịch để kiếm tiền nhưng không nên suy nghĩ đến tiền khi giao dịch. Trader thành công thường thấy tẻ nhạt trong một nghề được cho là tốc độ cao và đầy áp lực. Người mới chơi mà thua thì tốt hơn là mới chơi mà thắng, bởi sinh kiêu ngạo và sẽ thua lớn sau này. Hãy đợi tiếp phần 2 của đạo trading.